0: primera entrevista, como señalabas, Rodrigo, hablando de estos escaños reservados e indígenas para, bueno, la nueva constitución, porque hoy es redactarla, hoy vence justamente el plazo para que senadores, o bien el ejecutivo, presenten indicaciones al proyecto que busca incluir y determinar el número de escaños justamente reservados para pueblos indígenas, ya sea en una eventual convención mixta o convención constitucional.
1: Por un lado, Chile Vamos buscar acordar una propuesta común, luego que el gobierno desistiera de presentar la indicación de manera directa, Mientras tanto, los senadores de oposición, como es el caso de Alfonso de Durresti y Francisco Buenchumilla, también presentarán una indicación en esta materia. Queremos eh, hablar de los alcances que tiene esta discusión, eh, explicarnos un poco por qué lado van también las propuestas eh, del oficialismo, y para ello ya estamos en línea con el senador, jefe de Comité de Renovación Nacional, integrante además de la Comisión de Constitución, el senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Daniela, y muy buenos días tocayo. <ríe> <bien. ríe>
0: Buenos días, senador. Eh, lo primero, preguntarle por las dudas, si es que viene desde mm, los senadores, y Chile Vamos en particular, o el ejecutivo, si es Chile Vamos el que está presentando indicación. También, por supuesto, que nos compartan qué consiste la propuesta que ustedes hacen.
2: Ya, bueno, para ah, tratemos de, de que todos nuestros auditores entiendan bien de qué se trata esto, se trata simplemente de eh, asegurar la participación de los pueblos originarios, de la población indígena que existe en Chile en el eventual proceso constituyente, eh, si es que gana la opción, apruebo en octubre próximo, ¿no es cierto? Sí. Eh, y por lo tanto, acá existía una reforma constitucional que está en la Comisión, en, en el Senado, en la Comisión de Constitución, que simplemente decía que deberá haber participación, unos escaños reservados para. ...dicen dos cosas... ...para... ...para... ...pueblos originarios... ...y además... ...habla también... ...de una... De, ...de discapacitados... ...que uh -huh. es una discusión... ...que... ...que quedó así como... Está pendiente... Man. ...como medio al lado... Uh -huh. ...pero... ...la verdad es que... ...la... ...las modificaciones... ...esta... ...caen esos dos temas... ...pero... ...cuando dice... ...escaño de cepado... ...no dice nada... ...entonces no dice... ...ni cómo... ...ni cuándo... ...ni dónde... ...ni nada... ...entonces... De eso se trata, de resolver esta obligatoriedad, esta eventual obligatoriedad de escaños reservados y participación de discapacitados en el proceso, en el proceso constituyente. Y aquí entonces había varias posibilidades. Una que el, el, el Ejecutivo, el Gobierno, presentara algún tipo de indicación. Otro que la oposición presentara alguna indicación. Otro que Chile Vamos en conjunto presente. O que cada partido uh -huh. o cada parlamentario presente su propia alternativa. En principio creo que el gobierno no va a presentar ninguna eh, indicación por una razón que tiene que ver con la ley indígena, de que el, si es que el gobierno, si es que el Ejecutivo presentaba, tengo entendido que es obligación pasar por un proceso de participación indígena. ¿ya? Eh, y eso hacía absolutamente inviable no por el hecho de la participación sino que por los plazos que eso, que eso acarreaba claro. la posibilidad de que estuviera listo cualquier tipo de propuesta entonces eh, desde ese punto de vista eh, el gobierno muy probablemente no haga ninguna indicación formalmente ellos porque si no se metía en, este, en, en, en esta obligatoriedad de consulta indígena y los plazos simplemente no hubieran calzado ahora hay que decir, Daniel Rodrigo, de que hay representantes de, de pueblos indígenas que consideran de que, sea como sea esto, igual debiera hacerse participación indígena. Ya,
1: tendría que pasar. Por, por, ejemplo,
2: esa, ¿no por, ejemplo, por ejemplo, hay Can hay Wicaman, eh, es un gran opositor a cualquier participación de los pueblos eh, originarios en este proceso, porque dice justamente que no ha habido ninguna participación indígena, que a lo mejor los indígenas no quieren participar en este proceso, que no sé yo, y que no se ha hecho las consultas y por tanto él es un hasta donde ha declarado, es un enemigo de esta participación. Dicho todo lo anterior para no ser muy latero eh, hasta donde sabemos efectivamente va a haber una propuesta eh, a mí el senador Buenchumilla me contó y me mandó un borrador de lo que ellos habían redactado la, la semana pasada Así que me imagino que van a presentar ellos de manera conjunta una indicación al respecto. Uh -huh. Y nosotros hemos trabajado, eh, hemos tenido reuniones con, con senadores y diputados de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli para tratar de construir una postura común.
0: Sí, los parlamentarios de... hoy, senador.
2: ¿Qué es lo que deberíamos presentar hoy? Estábamos afinando sí. algunos detalles. Sí pero en lo, en lo conceptual eh, ya estábamos de acuerdo
1: en este tema. Eh, senador, en ese sentido, dentro de lo que es la apuesta que se está haciendo del oficialismo, están en la línea de, de ir a una proporcionalidad que se obtenga de los eh, registros del, de la CONADI, ¿no?
2: Sí. Nosotros en esto, a, a nosotros y a mí en particular, no me gusta ponerme a inventar. ¿no? Uh -huh. eh, entonces miramos qué, qué sistema ha sido exitoso y nos gustó mucho el sistema que ha funcionado y ha funcionado bien en Nueva Zelanda, ya. Mm. y que además me parece que es bastante justo, porque finalmente eh, no hace ninguna discriminación ni le da ningún trato particular, eh, ni a los indígenas, ni a los chilenos, ni a nadie, sino que todos son ciudadanos iguales. Eso, perdón, senador, implica, hoy,
1: ¿ese escenario implicaría tener un padrón aparte para pueblos originarios?
2: Justamente. ¿De, ¿De qué se trataría? decir, miren, número uno, hay que definir, quiénes son esta uh -huh. población indígena, quienes tienen la calidad indígena, porque no es no es que tú o yo o la claro. Daniela diga, oye yo soy, o es declarado en el censo, sí yo soy parte de una etnia etna. no, tiene que haber una, un reconocimiento, una formalidad en, en, en decir quién es y quién no es y la única institución, por ley en Chile, que te puede otorgar otorgar la calidad de eh, indígena, es la CONAVI. De hecho, si te otorga esa calidad, tú tienes derecho a una serie de beneficios de estudiantiles, en fin, claro. una serie de, de programas especiales para pueblos originarios. Hoy día, para que tu, nuestros auditores tengan una referencia, hay cerca de 780 mil eh, adultos, o sea, mayores de 18, mm -hmm. que están reconocidos en su calidad indígena por la, por la CONAVI. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, Preguntémosle a esos mil o los que eventualmente alcancen a estar inscritos dentro de un determinado plazo, si es que quieren o no quieren votar en un padrón único para pueblos originarios, que en términos prácticos sería como crear un nuevo distrito Exacto. electoral. ¿ya? Nosotros tenemos, creo que son 28 distritos en Chile, partiendo por Arica, que aquí sigue terminando. Bueno, habría un distrito, para ponerlo en palabra fácil, un distrito de poder originario un distrito en que votan indígenas. Entonces, hay que preguntarle a la gente, ¿usted quiere participar en uh -huh. este distrito único, nacional, o quiere seguir votando como siempre ha votado? Porque perfectamente un mapuche que vive en, no tengo San Bernardo, uh -huh. puede decir, no, yo soy, soy mapuche, estoy en la Conadi, pero la verdad, la cosa es que quiero votar por el constituyente que representa a San Bernardo. Y no quiero entrar en claro, un, en un nacional único. Y por lo tanto, nosotros creemos necesario que se exprese esa voluntad. Muy bien. Hecho lo anterior, vamos a hacer una suposición. Se pasan 800.000 eh, re, eh, indígenas reconocidos por la CONADI de acuerdo a la ley a un padrón único. Y ahí sacamos la promoción por lo tanto.
0: perfecto. Entonces decimos,
2: muy bien, en Chile son más o menos 14 millones de votantes que si yo, 800.000 el porcentaje X da derecho a tantos escaños muy bien, eso es lo que tiene que ocurrir y este esto sí, le ponemos, nos pusimos de acuerdo uh -huh. en que tiene que tener un mínimo yeah. como tiene como es el mínimo de cualquier distrito en Chile ¿ya? porque eh, ustedes saben aquí de nuevo voy a aparecer que me distraigo un poco <risa> Pero en Chile, finalmente, si ustedes lo piensan bien, hay una mezcla de representatividad poblacional uh -huh. con, re con representatividad territorial. ¿No es cierto? Entonces, para ponerle una, una, un ejemplo, Maipú tiene una expresión territorial, pero sobre todo tiene una expresión poblacional, porque ahí vive muchísima sí.
0: gente. Claro. Sí, claro. muy populoso.
2: Entonces... Ahí, cada escaño, en la práctica, tú lo obtienes con más o menos 130.000, 140.000 votos. Uh -huh. Y te vas al otro extremo, que es Aysén. Claro. Entonces tú dices Aysén, Aysén es un territorio enorme. Pero no hay mucha gente. Pero finalmente, en nuestra división política territorial, decimos, ¿sabes qué? Independiente de que no viva mucha gente en Aysén, es importante que haya representación de Aysén. Exacto. claro. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que se dice? Muy bien. Aysén va a ser el distrito más pequeño en términos de representación, pero tiene que tener representación. ¿Y cuál es la representación mínima? Tres. Tres caños. Aysén tiene tres diputados. ¿Y eso
0: es lo que se está para viendo para los pueblos indígenas, senador?
2: Entonces, entonces, nosotros decimos, aunque, miren, como consideramos que la representación indígena es importante, aunque se basaran... Solo 10.000 indígenas a un padrón único, uh -huh. nosotros consideramos que igual, al igual que AISEP, por, por, por seguir con el ¿Sí? ejemplo, tiene que tener una representación mínima de tres escaños.
0: Yeah, y para
2: arriba para arriba no tiene ningún límite, yeah. depende de, de cuántos <coughs> pagar.
0: Queremos recordar a nuestros auditores acá en Sintaco y Corbata que estamos conversando sobre los escaños reservados indígenas para el proceso constituyente con Rodrigo Galilea, senador y jefe del Comité de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de la Constitución. Eh, senador, bueno, obviamente recalcar respecto a esta representatividad usted lo ha dicho ya en varias ocasiones estamos hablando de pueblos indígenas no solo representatividad mapuche eh, según el registro de la CONADI de estos cerca de 8.000 registros actuales no obstante se puedan aumentar y también le pregunto hasta cuándo la gente se puede registrar como perteneciente a un pueblo indígena ¿cómo la proporción porque, claro, mucho se habla solo del pueblo mapuche, pero pensemos eh, en el pueblo Aymará, eh, por supuesto, también eh, Rapanui, entre otros tantos, que también es importante señalar. A propósito del ejemplo también que usted daba de Nueva Zelanda, lamentablemente nosotros no estamos a la altura de Nueva Zelanda, podemos imitar, por supuesto, esas buenas prácticas, pero ellos tienen una política o una cultura de integración de, de larga data, nosotros lamentablemente no, y por eso también vemos los problemas que tenemos hoy en la Araucanía, por citar al pueblo mapuche.
2: La, la integración de, de los pueblos originarios no viene dado únicamente por eh, cuántos escaños tiene una, una determinada etnia en un eventual parlamento. Es parte de las cosas que un país tiene que, que tener, ¿no es cierto? Eh, ¿con, ¿Qué quiero decir con esto, Daniela? En digo? Uno, y tratando, por supuesto que yo no voy a tener la bola de cristal para solucionar los problemas que tenemos fundamentalmente en la Araucanía, pero, pero finalmente la solución es una mezcla de una solución política que tiene que darle una expresión política a las necesidades y a las demandas de un pueblo originario y que estaba acá antes de que llegaran los, los españoles, eh, aunque la conquista definitiva la hicieron más bien los chilenos, pero o sea, dejémoslo como una discusión aparte. Eh, uno tiene que darle una expresión política. Y la atención política viene dada, entre otras cosas, por participación con escaños mínimos para esos pueblos originarios, que te, se cumpla efectivamente el convenio, creo que es el 169, sí. con participación indígena en una determinada cantidad de cosas, cosa que se les respete efectivamente y, y el Estado se comprometa a respetar ciertos derechos de ellos por la particularidad que tienen. Tiene que haber también un respeto total a sus creencias, a ciertas maneras de vida que no tienen por qué ser, igual a la que tenemos probablemente nosotros que estamos conversando. En fin, es una, es un montón de cosas que hace que finalmente la convivencia sea razonable, pacífica, en que todos sienten que se puedan desarrollar en el entorno que ellos eligen. Si finalmente... De eso se trata, que, que nadie, ni ellos, ni nosotros, nos sentamos agredidos. Eh, y eso se logra, a medir, con, como te digo, con medidas de expresión política, con reconocimientos constitucionales a pueblo indígena, uh -huh. con ayudas sociales, en fin, con una mezcla de un montón de cosas que finalmente hace que las la cosas funcionen. No, no hay una sola medida que por sí sola venga a resolver... Eh, la problemática de nuestros
1: pueblos originarios. Eh, senador, eh, a propósito de lo que nos mencionaba casi al principio del, de esta conversación, me quedo dando vuelta el mecanismo con el cual se le va a consultar eh, a aquellos que estén incorporados en, en, en la CONADI, eh, la Conadi eh, de qué manera es. se va a realizar esta, esta consulta, ¿se ha pensado el mecanismo? ¿De qué manera va a ser? ¿Va a ser como una, una votación convencional? ¿Se va a hacer de alguna otra manera? No, no.
2: Es una es, es una pregunta, es individual. Uh -huh. se, abre la, se abre la posibilidad de, de la expresión de voluntad en ese sentido, y, y, por supuesto, que por, por los sistemas más fáciles podrá ser presencial, pero también podrá ser de, de manera telemática. Eh, si un mapuche o un rapanui o un aymara o un atacameño dicen, quiero... y se comunica por un portal web o presencialmente en la oficina de la CONADI de su zona. ¿Ya? Y dice, yo, yo quiero... Votar en un padrón único nacional indígena, ya. perfecto. No hay nada más que nada más que hablar. Una
1: declaración de voluntad, de alguna manera. Claro, no obligatorio. Senador, eh, ya para ir eh, cerrando, eh, y antes de despedirnos, quería llevarlo también a, a un tema distinto al que estábamos hablando, analizar un poco lo que ha sido el tema del, del 10% de los fondos de pensiones. Eh, de algún momento usted dijo que se está desvirtiendo un santo que nunca debimos desvestir. Eh, ¿Cómo ven eh, en la actualidad Pero, este tema? Este, este, este que, me tiene, que me tiene bien espiado. <risa> ¿Cómo ve a la, de la manera Mira. en que se ha estado desarrollando este tema a la fecha? Y, y también, ¿Cómo? ¿qué opina del cambio de discurso que también ha tenido el Ministro de Economía, Lucas Palacio?
2: No, yo no creo que haya un cambio de discurso, ¿Ya? pero yo soy, como uno, uno dice, uno es amo de su silencio y esclavo de sus palabras.
0: Uh -huh.
2: eh, yo sigo pensando y no tengo ningún cambio de opinión, eh, independiente de, de que sé que con esto eh, me veo todos los abucheos eh, yo creo que el retiro del 10% por muy popular que sea y por muy mucha alegría que le había traído a muchas personas eh, es una mala política pública porque al final del día eh, y, y no me voy a detener más en esto nuestro problema de pensiones es que tenemos poca plata para dar buenas pensiones y por lo tanto a eso me refería yo con uh -huh. el de un santo para el de otro santo después de este retiro del 10%, ¿estamos más lejos o más cerca de tener mejores pensiones? Y la respuesta es obvia. Estamos más lejos de tener buenas pensiones.
0: Ahora, en rigor, una, no es una política pública, senador. Nace de la exigencia de la ciudadanía porque las ayudas llegaban tarde. Uno, o sea, mire, no es algo que venga desde el acá, gobierno acá, o, como, o no es un, algo desde el Estado. Son platas individuales, son fondos que... Mire, que mire, o sea, no es una política mire, pública, en rigor.
2: Pero finalmente... Es una, es una política pública porque toma plata o permite tomar plata de lo que se llama la seguridad social. Y eso es una que para mi gusto tiene que ser la última de las últimas alternativas. De hecho, es una mala política pública desde el punto de vista de que, y se discute mucho, hay 11 millones de cotizantes. Quizás 2 millones necesitaban esto, pero no los 11 millones. Eh, había también un beneficio tributario que es absolutamente insólito. O sea, había la, la gente que más ahorro tenía, resulta que por pasar plata de la AFP a la APB, ganó plata. Simplemente por hacer una maniobra eh, absolutamente financiera, pasar de un ahorro a otro ahorro. Y yo, a mí me van a perdonar, es que a mí me, me van a retar, por o por cosas populares, pero eh, no puedo yo estar de acuerdo con algo que me parece que estaba mal mal enfocado.
0: Bueno, hay mucha gente que, que no lo, solo lo ve como un alivio eh, circunstancial hoy, no, por supuesto por esta emergencia, sino también como eh, una grieta en un sistema de pensiones que no lo ven como seguridad social, sino como eh, algo más eh, vinculado, por supuesto, al capitalismo porque por las condiciones en también que no. fue estructurado. Dan,
2: Daniela, en todas partes el ahorro para la pensión es obligatorio, sea cual sea el sistema, sea que sea un ahorro individual, sea que vaya un sistema de reparto, sea que vaya un sistema mixto, sí, claro. en toda parte del mundo es obligatorio. Y además tenemos una cosa muy humana, muy humana. Todos preferimos la plata hoy que la plata mañana. Eso es un estímulo un estímulo absolutamente humano. Y es por eso que los países no abren estas puertas, sino que juntan, pueden ir modificando, arreglando su sistema de pensiones pero no abren esta puerta porque a ti siempre que te digan, siempre que te pregunten, ¿quiere plata para 20 años más o quiere la plata hoy? Uno siempre va a responder. Lo voy a responder yo, lo va a responder tú, lo va a responder mi tocayo. Sí. Todos vamos a responder siempre, quiero la plata
0: hoy. Claro, entre Entonces, un futuro incierto y un presente incierto, incierto obvio, preferimos un, <risa> un presente por, por con eso, certezas. Tal.
2: Por eso es que los países no abren esta puerta. Ahora, acá ha pasado tú tienes parte razón, al Estado le cuesta llegar con la con la ayuda y con las políticas, tenemos Ministerio de Desarrollo Social, tenemos Sistema, tenemos que es más lento de lo que ha podido ser la FP, en que le dijeron pásame mi 10 y pudieron estar listos prácticamente en una semana. Esa efectividad, y aquí punto para las FP, y para que todos pensemos un poco en la eficiencia de unos y de otros, eh, pudo llegar mucho más rápido de lo que ha podido llegar el Estado. Pero, bueno,
0: senador, se nos, hay... se nos fue el tiempo. Ya. Queremos agradecerle, por supuesto, por este contacto telefónico con nosotros acá en Sin Tacos ni Corbata para hablar principalmente de este tema de eh, los escaños reservados para el mundo indígena en nuestro país. Muchísimas gracias, senador y jefe del Comité de la Nacional, integrante de la Comisión de Constitución, Rodrigo Galilea. Que tenga un lindo día bueno. jueves.
2: Un frío día, fue
0: pues, acá? Sí. sí, muy frío. Ah, sí, muy helado ya. Tal,
2: que frío. Helado, qué frío. Tal, bueno? que frío. Un abrazo a, a todos. Gracias, Gracias. A la... que esté
0: bien, senador. Chao.
2: Chao, que esté muy pleno. bien. Que esté
0: bien. Chao. Son las.